É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Olá, amigos. Informação, entrevistas e a melhor análise do rádio brasileiro. Chegou a hora do agronegócio. Dia da Independência, falo aqui do oeste do Paraná. Cascavel, Medianeira, Goiuerê, Palutina, Campo Mourão, toda a região. E aqui numa reunião na Cevale, a segunda maior cooperativa do país, com mais de 20 mil cooperados, mais de 10 mil funcionários, um faturamento de cerca de 9 bilhões de reais em Palutina, recebeu uma aula de liderança, governança, planejamento estratégico, distribuição de renda e dignidade humana. O presidente da Cevale, Sr. Lang, nos mostrava o plano dos próximos 30 anos dessa cooperativa. Assim como ela, aqui no oeste do Paraná, Copacol, Integrada, Coamo, Copavel e as cooperativas de crédito, como Sicredi, que passam a assumir papel importantíssimo no financiamento do agronegócio. Ao assistir um presidente de uma cooperativa contando a história de uma organização nascida com 24 pessoas, que cresceu para mais de 20 mil e que tem um desenho de seu futuro muito bem determinado nos próximos 30 anos, incluindo crescimento da proteína do pescado, me emocionei. E qual a máxima deste pessoal aqui do Oeste? Qualidade. Fazer produtos para os mercados mais exigentes do mundo à busca do melhor. Portanto, independência do Brasil significa a ação de brasileiros que criam e aperfeiçoam o nosso país, com o amor de suas mentes e com a dedicação do seu suor. Viva o Brasil, Semana da Pátria, Semana de Brasileiros que fazem e que pensam no que fazem. Daqui do Oeste Paranaense, uma esperança realista para ser imitada no Brasil inteiro. Pequenos e médios produtores agroindustrializados, a grande fórmula do futuro. A hora do novo agronegócio, agrocidadania. José Luiz Tejom, para a Jovem Pan. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. O abacate, mais abacate, mais saúde. A Associação Brasileira dos Produtores de Abacate, que agrega os agricultores brasileiros dessa saudável fruta em forma. Abacate combate os radicais livres, promove a sensação de saciedade e genial. Abacate não engorda, abacate todo dia. Entre no site amoabacate.com.br e você vai descobrir uma delícia na forma de saúde. Apoio UPL Saúde Vegetal a serviço da saúde humana, sustentável e nutricional. Governo chinês afirma que tarifas impostas pelos Estados Unidos são contrárias ao que foi decidido entre os dois países no G20. Natasha Mazaro nos fala. A China entrou com um processo na Organização Mundial do Comércio contra as tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos. No domingo, o governo norte-americano começou a impor tarifas sobre 300 bilhões de dólares em importações do país asiático. Segundo o Ministério do Comércio Chinês, as últimas medidas tarifárias dos Estados Unidos violam o um acordo entre os dois países feito em junho, durante a cúpula do G20 no Japão. O professor de Relações Internacionais da FECAP, Cícero Krupp, alerta que a OMC tem poder para retaliar os países que não cumprirem com as regras da organização. Ela tem poder né, de ter retaliações, de compensações entre países que sejam contrários né, às suas regras. Quais regras? de livre comércio, né, regras de discriminação, regras que imponham 
tarifas e barreiras tarifárias de forma unilateral e de forma protecionista. O processo é o terceiro protocolado da OMC pela China para contestar as taxas do governo de Donald Trump. As autoridades norte-americanas afirmam que a medida é uma maneira de punir os chineses pelo roubo de propriedade intelectual. Pequim também respondeu e impôs novas taxas sobre os produtos importados dos Estados Unidos. Desde o ano passado, os dois países estão em queda de braço. O confronto já afeta toda a economia mundial. Caberá ao MC avaliar a situação que envolve as duas maiores economias do mundo. Representantes dos dois países já tinham um encontro marcado para negociar um acordo no começo deste mês. Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. No decorrer dos próximos dias, a chuva ganha bastante intensidade nas áreas produtoras de trigo, canola e aveia do Rio Grande do Sul. Tem previsão de mais de 100 milímetros de chuva para algumas áreas produtoras que ficam na fronteira com o Uruguai. Por outro lado, o tempo seco e quente ainda predomina na maior parte do Brasil Central e Centro-Norte do Brasil. Especialmente do interior de Mato Grosso até o oeste da região Nordeste, temos alto risco ainda para ocorrência de queimadas. A chuva se concentra na faixa leste nordestina e em parte da região norte do Brasil. Nessas áreas, a umidade do solo segue alta e beneficia principalmente áreas de cana-de-açúcar do leste pernambucano. Durante o decorrer dos próximos dias, as instabilidades vão continuar concentradas no extremo sul, norte e faixa leste do nordeste. É só na reta final de setembro que algumas pancadas de chuva já devem atingir o centro-oeste do país, entre o estado de Mato Grosso e Goiás, já anunciando a chegada da primavera, que começa no dia 23 de setembro. Quer saber mais sobre o tempo em sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br com informações da Somar Meteorologia, Eloísa Pereira. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Um anúncio importante pode ser feito durante a viagem do presidente Jair Bolsonaro à China no fim do mês que vem. Fale aí, Daniel Lian. Oi, Tejão. E a China pode abrir o mercado para 34 frigoríficos brasileiros exportarem ao país. Se isto realmente se concretizar, acontecer ao fim de outubro, como esperado, quase 100 plantas terão aí o certificado para vender produtos ao gigante asiático. As unidades produzem carne bovina, suína e de frango. A habilitação pode ocorrer, deve ocorrer, pelo menos esta é a expectativa, durante a viagem do presidente da República, Jair Bolsonaro, a Pequim. Atualmente, o Brasil fatura cerca de 2 milhões e meio de dólares com as vendas no mercado chinês. As conversas para esta ampliação dos frigoríficos habilitados começou no ano passado, quando o então ministro da Agricultura, Blairo Maggi, acabou pedindo que as autoridades permitissem a entrada de produtos de 78 plantas brasileiras. Após uma missão chinesa no Brasil, houve aí o apontamento e o resultado negativo e que este pedido teria caído para 34. A atual ministra da Agricultura também esteve no país no último mês de maio e retomou as negociações. É importante sempre lembrar que a China enfrenta uma epidemia de peste suína africana e que está diminuindo com esta epidemia a oferta de carne de porco. 
Com esta saída, além de buscar o produto fora do país, os chineses estão diversificando também o consumo de proteína animal e, consequentemente, aumentando a demanda por outras carnes, outros tipos de carnes. No entanto, o mercado para onde a China costuma comprar outros mercados também estão sofrendo com alguns problemas. Então, Pequim suspendeu a carne suína recentemente do Canadá, a carne suína canadense, depois de detectar a presença da substância ractopamina em um dos carregamentos. Então, com isso, o Brasil tem uma chance maior, abre mais o seu mercado e a China ainda passa por uma guerra comercial com os Estados Unidos, o que acabou aumentando aí a tarifação sobre as carnes. Então, é uma boa perspectiva agora para os exportadores brasileiros. Tejão. Governo brasileiro anuncia aumento da importação de etanol norte-americano sem tarifas? Explica Nani Cox. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou o aumento da cota de importação de etanol para o Brasil sem tarifas. No Twitter, o republicano disse que, apesar de contraintuitiva, a medida é resultado das negociações entre o Brasil e os Estados Unidos por um acordo comercial. Trump completou com o um anúncio do E15, o aumento da porcentagem de etanol na composição da gasolina, e mencionou uma nova iniciativa a ser aprovada nas próximas semanas que deve beneficiar as pequenas refinarias. Nesta segunda, o governo brasileiro elevou a cota de compra do etanol norte-americano sem tarifas de 600 milhões de litros para 750 milhões. As importações ficam limitadas a 187 milhões e 500 mil litros por trimestre. A medida vale pelos próximos 12 meses. A União da Indústria de Cana-de-Açúcar comemorou o anúncio e disse que foi possível conciliar a liberdade econômica e a garantia de competitividade brasileira na produção sucroenergética. Segundo a Única, o resultado demonstra a firmeza do Brasil ao estabelecer condições para um comércio bilateral, com a abertura do mercado americano de açúcar e o aumento da porcentagem de etanol na gasolina dos Estados Unidos. A movimentação do café brasileiro brasileiro está em alta. Diga lá, Vitor Brown. Com forte contribuição brasileira, as exportações globais de café tiveram alta de 9,5% em julho na comparação com o mesmo mês de 2018. O volume movimentado alcançou 11 milhões e 300 mil sacas de 60 quilos. Apesar do arábica ainda ser o grão preferido, o café robusta apresentou a maior alta. De acordo com a Organização Mundial do Café, os embarques do grão desse tipo aumentaram 13,3% na comparação anual. Já as vendas de arábica cresceram 7,2%. No total, o Brasil contribuiu com a exportação de 3 milhões e 100 mil sacas, aumento de 28,2% em relação ao ano anterior. A movimentação do grão brasileiro segue em alta nesse início do ciclo 2019-2020. Os embarques cresceram 32% em agosto desse ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em relação ao ciclo 2018-2019, que começou em outubro do ano passado e terminou em julho desse ano, as exportações mundiais cresceram 10,2%. Nesse período, o Arábica teve a maior alta e cresceu 12,1%. As exportações brasileiras nesse ciclo aumentaram 35,2%. No próximo bloco, entrevista com Edson Brock, 
da Tropical Nordeste, um dos pouquíssimos empresários brasileiros que consegue exportar banana para a Europa. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira aberta. A hora do agronegócio e um assunto que me chama a atenção é o mundo da banana. É descobrir que banana no Brasil movimenta cerca de 16 bilhões de reais e alguns países exportam banana num movimento de 15 bilhões de dólares. Portanto, um grande negócio. Banana, o sétimo produto, item da, 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 do agronegócio brasileiro. E a gente quase não fala dele. Então eu convidei hoje aqui o Edson Brock. O Edson é produtor de banana da marca Pura Vida. E por coincidência, ou porque comentamos aqui na PAN e ele nos mandou uma mensagem, eu disse, não exportamos uma bananinha para canto nenhum do planeta. Ele falou, não, alguém exporta e ele é um desses exportadores. Então, Edson, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Muito obrigado. Edson, não é meio... Uh, ok, você falou exportamos, mas exportamos um pouquinho, né? É, na realidade as exportações brasileiras ainda são muito insignificantes, perto do tamanho do mercado que nós temos, né? Nós enfrentamos algumas dificuldades, alguns percalços, mas o principal deles é que nós devemos focar mais na qualidade do nosso produto antes de tentar exportar esses produtos. Ao... Qualidade. Você é um, é um diferenciado, então, nesse mercado de banana, porque você é um desses que consegue exportar. Como é, uh, uh, quais são, então, uh, o que você tem que fazer, e você faz, que é diferente dos demais? O que significa a sua produção lá na, na Pura Vida, de, que é diferente eh, de todo o resto do, ou do grande movimento da bananicultura brasileira? Bom, primeiro nós temos que produzir aquilo que o mercado quer adquirir, né? Então nós se concentramos em produzir banana da, da variedade Cavendish, que é a nossa popular nanica. As outras variedades ainda não atingiram uma maturação de mercado internacional, pelo menos das produções aqui do Brasil. É... O que se faz normalmente é determinar um, um conceito de qualidade dentro da fazenda. Hoje nós produzimos banana de excelente qualidade, de excelentes tipos de embalagem utilizada. A marca normalmente tem que ter essa qualidade para, como se diz, para que o recebedor possa colocar a marca dele lá fora. Ou seja, é um comprometimento total com qualidade. E aí você... Consegue colocar ah, essa banana brasileira que você produz em quais mercados lá, lá, lá fora Bom, do país? Atualmente a gente atende o mercado da, do Reino Unido, atendemos também a Europa Continental com Holanda e, e, e Bélgica e também enviamos para a Espanha algum volume. Recentemente nós estivemos lá nos países árabes, mais precisamente do Golfo Pérsico, tentando uma nova, um novo canal de comercialização. Agora, falando aqui do Brasil e do futuro brasileiro, Podemos eh, objetivar uma fatia desse mercado internacional da banana de uma maneira mais ousada? Eh, o que você acha? O, 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 o que está nos impedindo de fazer isso? Bom, na realidade, a primeira coisa que nós precisamos é organizar o setor. Né? Hoje em dia, a gente tem muita informação sobre a banana, mas ela não está aglutinada num mesmo, numa mesma plataforma. 
que eu acho que a gente deveria primeiro determinar o que está que se produzindo desta ou daquela variedade. Segundo, nós de deveríamos uniformizar o tipo de embalagem, porque fazendo com que a, a fruta seja selecionada de uma forma igual e em condições de competir igualmente no mercado local. Nosso mercado é fantástico né, para o consumo de banana, mas infelizmente a qualidade que nós entregamos hoje no mercado nacional provavelmente não seria aceita no mercado internacional por falta dessa uniformidade de embalagem e qualidade. Puxa vida! Ou seja, temos um mercado interno, se eu não me engano, somos o terceiro maior produtor do mundo, né? É de Isso. Mano, acho que China, Índia e, e Brasil, provavelmente. É, nessa, nessa altura do campeonato, a gente poderia ser até o quinto ou sexto, não ia fazer muita diferença, Sim. né? É. O, o importante é que a gente realmente organizasse esse mercado de forma que a gente conseguisse uma qualidade de, é, capaz de adentrar nos mercados internacionais. É claro que nós não só, só não exportamos aqui para a Europa através da nossa empresa. Existem mais algumas poucas empresas exportando para a Europa, mas o grande volume de exportação nosso é, está no Cone Sul, onde Santa Catarina é o primeiro exportador, é, juntamente com o Rio Grande do Sul, que domina o mercado de Argentina e Uruguai. Ah, o Ceará é o segundo estado exportador de banana, com ênfase para a Europa, principalmente no Reino Unido, ou seja, o mercado está dividido e as outras regiões estão produzindo basicamente para o mercado local, infelizmente. Agora, quando falamos de 10, 11 milhões de reais, é isso? Não, são as exportações até maio eram 11 milhões de dólares. 11 milhões de dólares. É, ainda é um, valo, é um valor pequeno ainda, é, pelo tamanho do mercado. mercado né? Vai multiplicando por quatro, vamos chegar aí em 40 milhões de reais, mais ou menos. Num movimento interno de 16 bilhões de reais e num movimento externo de vários bilhões de dólares. Né? Uhum. Ou seja, quando a gente fala do, do crescimento do Brasil, do PIB brasileiro, a gente está muito preocupado com isso. Falta um plano de negócio para um monte de coisas. Oportunidades imensas. Né? E no agronegócio de A até, até U, de uva, ou se tem alguma fruta aí de Z, ou para dizer, não sei. Mas nós temos oportunidades gigantescas. E a banana, o B, é uma que chama muito a atenção com relação a isso. Agora, Edson, você veio do mundo da logística, né? E me contava que foi, trabalhou com a Del Monte, uma grande companhia de frutas americana. Você não é um típico bananicultor brasileiro, né? Não, mas isso me deu uma grande vantagem, porque eu pude aprender o conceito de qualidade na bananicultura para exportação. Esses países, essas grandes empresas transnacionais, elas adquirem um volume absurdo de fruta nos países eh, bananeiros da América Central e da América do Sul. Imagina que... Por exemplo, eu citava que Colômbia sozinha exporta 879 milhões de, de dólares em banana. 879 é, milhões de dólares. Milhões de dizer, dólares. Quando é. a gente fala que a nossa exportação é de 20 milhões, estamos aí é, dizendo que a Colômbia exporta 40 vezes o que o Brasil... Impressionante. Pressiona. E é claro que nós temos condições de, de aumentar nossas exportações. Agora... Novamente, a gente desconhece o mercado e a linha de produtores que nós temos. O censo, o agrocenso de 2017, ele, ele, ele deu é, informações muito, é, muito boas para o mercado, mas ele não conseguiu distinguir o que é banana nanica, do que é banana prata, do banana terra. Então, para o consumidor ou para a, 
o senso, o, o senso foi um produto como outro qualquer. Na realidade, nós temos que distinguir e distinguir de que regiões e por regiões. Porque dentro dessa cadeia da baranicultura, um dos fatores mais preponderantes é a logística. Você tem que produzir, embalar em boas condições, manter uma cadeia de frio desde a embalagem até a chegada no, no exterior para uma posterior maturação dessa banana e ir ao mercado final. Quer dizer, você não pode trabalhar com uma idade de, de fruta nem muito jovem, nem muito, muito avançada, porque Verdade. esse produto chegaria em péssimas condições para ser mercado. E é um produto que tem um grande desperdício, mesmo aí nos supermercados, no consumo brasileiro, não é porque ele vai amadurecendo, né? É, esse é um dos grandes é, problemas que nós temos, porque naturalmente isso traz algum prejuízo para a cadeia, mas no final quem paga é o produtor, né? Se a gente for, é, por mais que o produtor tome cuidado com a sua produção, desde o campo até o packing, mas depois que saiu da porta da, da fazenda já passa a ser um problema logístico. E esse é um problema sério, porque... Se nós vamos pensar em exportação, nós não podemos é, pensar em exportação montando uma fazenda a 900 mil quilômetros longe de, do primeiro porto. E até precisamos saber que porto é esse, porque um porto no Rio Grande do Sul contra um porto do Nordeste do Brasil são 7, 8 dias de diferença no shelf life da fruta. Isso é importantíssimo na, na cadeia, né? É, outros países têm serviços de navios dedicados, ou seja, diretos, só com banana. O volume é muito grande. Ou no seja, nosso caso, nós vamos de carona, né? O segredo da banana não está só na banana, está em um monte de coisa que a envolve, né? Edson, você está produzindo onde? Deixa aqui essa informação para os nossos ouvintes. Onde está produzindo a pura vida? Nós produzimos no Ceará, na, no município de Limoeiro do Norte. Embora com esse nome tenha uma vocação muito grande para a bananicultura. Existe ali uma cadeia de pequenos produtores muito importantes. Existem grandes empresas também, mas... O que mais nos, é, nos alegra estarmos nessa região é o clima, é as condições do solo e é o apoio principalmente do trabalhador rural lá daquela região. Houve uma capacitação, uma mudança de cultura e hoje a gente realmente agradece muito que Limoeiro tenha nos, nos acolhido. Muito bom. Ceará. Fazenda Sabiá Tomé, isso? Exatamente. Limoeiro do Norte. <risos> Ou seja, um polo de excelência na banicultura e como você ressalta aqui, com mão de obra, com gente preparada. Ou seja, o Brasil é fantástico quando a gente procura nele essas pepitas de ouro, regiões que são extraordinárias. Precisamos nos organizar melhor, né Edson? Organização... É, eu, eu, o, que eu, o que eu adicionaria mais é também essa questão da, da proteção né, de uso de, de agroquímicos né, na produção de banana. Recentemente nós tivemos a proibição da, da pulverização aérea lá no nosso estado. Desconhecemos as razões, porque é, e, nem, e nem vale a pena ficar comparando com outros países, mas a gente desconhece a, a motivação dessa proibição de, de, de pulverização no nosso estado. Isso está prejudicando não só as grandes empresas, mas principalmente os pequenos produtores, porque é, é, eles tem a baranicultura como sustento, venda na, na região nordeste, nas pequenas feiras, enfim. São pessoas que dependem disso, mas infelizmente nós estamos sem essa ferramenta para trabalhar. Uma outra coisa que eu gostaria de adicionar e que é muito mais preocupante é a questão de uma, de uma doença que 
é uma praga que nós temos na Ásia e que está cada vez mais próximo da América do Sul, já chegou na, na África, que é o Fusarium raça 4. Esse Fusarium tem dizimado plantações na Filipinas e em alguns países da Ásia. É muito preocupante, todos os fóruns e todas as reuniões que nós temos, técnicas relativo, relacionadas à banicultura, vem à tona essa preocupação, porque se chegar na América Central e por consequência, na América do Sul, pode ser devastadora para nós também. Ou seja, há sempre uma luta constante com relação a doenças e pragas é, na agricultura e na pecuária, né? É um Sem assunto dúvida. sério. E essa coisa da proibição da pulverização aérea, às vezes são coisas, aparentemente, que alguém faz bem intencionado, mas que termina por causar um grande problema é, para as pessoas também, para a sociedade como um todo. Meu caro Edson, muito obrigado por ter vindo aqui a Hora do Agronegócio e Consumidor final, pode comer a nossa banana? Que ela... Tranquilamente, tranquilamente, seja de onde ela, ela for produzida. <risos> banana é um alimento excepcional e para todas as idades, para todos os gostos. Banana é, é a gente pode excelência. não exportar muito, mas tem que estar comendo bem aqui no Brasil. Não, mas tem gente lá fora também comendo bem. <risos> obrigado, Edson. Um abraço. Outro obrigado. No agronegócio. A sacada final. Semana da Pátria, Semana da Independência, Viva o Brasil, era para ser apenas um terço do seu atual tamanho, pelo Tratado de Tordesilhas. Pessoas aumentaram, era para ser apenas mais uma colônia sem valor. E desde 1970, o Brasil figura dentre as dez maiores economias do mundo. Pessoas fizeram isso. Aqui nada ia ser produzido, terras fracas, pragas, doenças tropicais. Isso contradizia a carta de Pero Vaz de Caminha. Cientistas, educadores, pesquisadores e produtores brasileiros transformaram um país importador de alimentos numa nação que abastece 210 milhões de brasileiros e exporta excedentes para mais de um bilhão de seres humanos na Terra. Somamos cerca de 500 bilhões de dólares de movimento no agribusiness nacional. Precisamos buscar um trilhão de dólares para que o PIB do Brasil cresça 4% ao ano. E faremos isso? Quem? Pessoas, brasileiros. E seremos cada vez mais uma agrocidadania, acima de tão somente o termo negócio. Viva o Brasil, Semana da Pátria. Temos imperfeições? Muitas, mas nada pode nos ser mais motivador do que aperfeiçoarmos as imperfeições deste lugar amado, o nosso Brasil. Quem ama, cria, aperfeiçoa, jamais abandona. Encerramos mais uma hora do agronegócio agradecendo Nani Cox, jornalista, produtora, André Luiz, na sonoplastia, Reginaldo Lopes e a Central da Jovem Pan e você, ouvinte internauta, agronegócio aqui na Jovem Pan, o melhor do campo e da cidade para o Brasil e o mundo, agrocidadania. Até a próxima! Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.